0: Había una vez un mago que edificó una casa cerca de un pueblo grande y próspero. Un día invitó a cenar a todos los habitantes del pueblo. Antes de comer, dijo, habrá algunas diversiones. Todos estaban encantados y el mago les ofreció un espectáculo de magia de primera calidad. Con conejos saliendo de chisteras, banderas que aparecían sin saberse de dónde y unas cosas que se transformaban en otras. La gente estaba embelesada. Entonces el mago preguntó, ¿Os gustaría cenar ahora o preferiríais más entretenimientos? Todos pidieron entretenimientos porque nunca antes habían visto algo similar. En casa había comida, pero jamás algo tan excitante como esto. Así que el mago se transformó en paloma, luego en halcón y finalmente en dragón. La gente se volvió loca de entusiasmo. Él volvió a preguntarles y ellos quisieron más y lo tuvieron. Luego les preguntó si querían comer y ellos dijeron que sí querían, de modo que el mago, usando sus poderes mágicos, hizo que sintieran como si estuvieran comiendo, distrayendo su atención con una serie de trucos. La comida imaginaria y el entretenimiento continuaron durante toda la noche. Al amanecer, algunos dijeron «tenemos que ir a trabajar», así que el mago les hizo imaginar que iban a su casa, se preparaban para trabajar y que, de, de hecho, pasaban el día trabajando. En pocas palabras siempre que alguien decía que tenía que hacer algo, el mago primero le hacía pensar que iba a hacerlo, luego que lo había hecho y finalmente que había vuelto a casa del mago. Al cabo de un tiempo el mago había hechizado de tal manera a las gentes del pueblo que solo trabajaban para él mientras que ellos pensaban que seguían con sus vidas habituales. Siempre que se sentían algo inquietos, él les hacía pensar que habían vuelto a cenar a su casa y esto le resultaba placentero y les hacía olvidar. Y al final ¿Qué pasó con el mago y con la gente? ¿Sabes qué? No puedo decírtelo, porque él todavía sigue atareado haciéndolo... ...y la mayoría de la gente continúa estando bajo su hechizo. Buenos días, eh, buenas tardes o buenas noches... ...sea cuando sea que escuches este nuevo episodio de Ítaca en la nube. Soy Pilar Polo García, te hablo desde Alcorcón... ...en la Comunidad de Madrid, en España... Y bueno, por pues si acabas de llegar aquí, porque este episodio es como marca un antes y un después, porque es la primera vez que, que hablo directamente de un autor y de un libro, y ahora te explicaré el por qué, si acabas de llegar y si escuchaste el episodio de la semana pasada, ya lo sabrás. Pues eh, esto es un podcast, mmm, voy a aprovechar hoy para, para recapitular un poco, es un podcast eh, que hago desde el 5 de septiembre de 2018. Que, que tiene el propósito de, de, ser, de dejarte algo, de sembrar semillas que luego puedan florecer en ti eh, lo que aquí cuento en ningún caso son, son verdades absolutas son cosas que, que te dejo aquí para que tú luego eh, las explores las cheques contigo mismo, con lo que se te mueve dentro y bueno, pues es, un, es una forma que he tenido de explorar eh, pues mi, mi manera de... De dejar aquí en, en el mundo, en esta vida Pues, pues algo relacionado con, con mi propósito ¿no? Entonces eh, he apostado en cada momento Por ofrecer lo mejor de mí Y hoy, eh, pues al hilo del capítulo anterior Que se titulaba Más de lo mismo En el que os contaba que durante esta cuarentena Pues he vuelto a Más de lo mismo Y me ha venido muy bien Y he vuelto a un libro bueno, he vuelto a dos libros de, de Kingsley Dennis, que es el autor del que, del que os voy a hablar hoy, eh, también he leído otro libro que tenía de él, que ya había leído hace años, lo que pasa que, bueno, Romper el hechizo, que es del libro que vamos a hablar hoy, eh, que leí hace muchos años, descubrí hace muchos años a este autor, y le sigo, también tiene un blog, que lo dejaré aquí en... En los, bueno, un blog, una página web en la que cuelga artículos, ahí tenéis información sobre todos sus libros y, y bueno, eh, os dejaré la información por si queréis tirar del hilo. Pero hoy lo que nos trae aquí es ese más de lo mismo que yo he tenido en la cuarentena al releer dos veces el libro Romper el Hechizo. Eh, el libro dice Romper el Hechizo, una exploración de la percepción humana. Entonces, eh, bueno, para mí estoy un poco nerviosa, <risa> no pasa nada, eh, es la primera vez que hago algo así, no, puede, que sea, puede que sea algo que, que haga más a menudo, y, y bueno, voy a hablarte de, de romper el hechizo desde mí, desde lo, que me ha, desde lo que me ha supuesto, el cuento que te he leído, el que te he leído al empezar eh, es del libro, eh, porque el libro tiene una estructura, es un libro eh, no muy gordo eh, con, de una lectura entre comillas sencilla, aunque yo te digo que la comprensión que he sentido al leerlo ahora, a cuando lo descubrí, ha sido completamente distinta, o sea, hay cosas que yo en su momento no entendía y ahora he comprendido, o no comprendía y ahora he comprendido perfectamente eh, entonces romper el hechizo, pues habla un poco de, bueno, de lo que he contado en el cuento, de esa... Mmm, esa, entre comillas, realidad eh, en la que estamos eh, imbuidos, una realidad que, que de alguna manera entre todos eh, consensuamos a través del inconsciente colectivo, pero que, que la realidad, lo auténtico, lo genuino, lo que realmente somos, no es eso. Lo que realmente somos está dentro de nosotros. Entonces el libro habla, eh, a través de una serie de capítulos que, que desbrozan diferentes aspectos, habla un poco de mmm, la importancia de, el, del viaje hacia adentro. ¿no? Hace poco hacía un lettering, que, que si buscáis, ¿no? que era las salidas hacia adentro, así con unas flechas y esto puede parecer así muy obvio pero realmente es una idea súper eh, super transgresora y súper revolucionaria en los tiempos que estamos viviendo en los que toda la atención eh, toda la atracción, toda la distracción todo lo que hay nos lleva nos empuja nos, nos, nos lleva hacia afuera hacia, ¿no? hacia lo de fuera y sobre todo lo, lo peligroso de esto, y de esto yo creo que ya hemos hablado en muchos episodios, por eso os digo que, que, que lo que cuenta Kingsley y Dennis en sus libros y en su y en sus posts, en sus blogs eh, está muy en resonancia con todo lo que yo os he contado en, en todos estos episodios si volvéis atrás, ¿no? si volvéis a Reina tu verdad si volvéis a, al foco tenéis un montón de episodios por ahí para la gente que esté llegando nueva y para la que ya conocéis el podcast pues también os invito a volver ¿no? con esa idea de que a veces más de lo mismo a veces volver a algo otra vez te da mmm, como te da una, una información sobre tu nivel de, de transformación en este tiempo, ¿no? Te das cuenta, yo al releer este libro me he dado cuenta que no soy para nada la misma que, que leyó el libro en su día, hace unos años, que mi esencia permanece, pero que es cierto que mi comprensión se ha expandido y mi nivel de conciencia quiero pensar, ¿no? <risa> me quiero ilusionar pensando, bueno, que... que que ha crecido, ¿no? que, que tengo una conciencia y una visión de las cosas distinta, y ahí estamos en el camino, esto es algo que, que queda mucho por trabajar todavía, entonces mmm, romper el hechizo, que os vais a encontrar en este libro, yo no, no quiero mmm, hacer spoilers del libro, porque, porque lo que quiero es que, que lo leáis, que lo busquéis y lo leáis, está editado por la editorial Sufi, y, mmm, y os vais a encontrar un, un libro que que os digo, como os digo se puede leer muchas veces porque nos habla de lo peligroso que es eh, centrarnos solo en lo de fuera y olvidarnos de, de nuestro mundo interior, no solo porque llega un punto en el que integramos lo de fuera como si fuéramos nosotros, esto es un poco complicado de explicar pero lo voy a intentar. Como porque yo quiero daros mi, lo que a mí me ha transmitido el libro, ¿no? lo que a mí me ha aportado el libro, aunque os leeré algunos parrafitos que tengo subrayado, medio libro, pero os leeré algunos trozos. ¿vale? Pero eh, es muy peligroso mm, llevar todo el foco eh, hacia afuera, porque realmente lo que somos, lo que somos de verdad, nuestra esencia que permanece, eh, la misión, lo que, lo que hemos venido a hacer aquí, lo que hemos venido a sanar. Todo, todo lo que somos eh, y todo ese universo eh, infinito que somos está dentro. Entonces es como mmm, buscar eh, algo importante en tu vida. Imagínate que estás buscando unos papeles que son vitales en tu vida ahora mismo para, para conseguir un trabajo o para cualquier cosa. Imagínate que estás en una situación clave en tu vida, vital, y necesitas unos papeles unos documentos y los tienes en el cajón de la cocina. Y tú estás buscando los documentos en los cajones del salón, del mueble del salón, y estás ahí empeñado buscando en los cajones del salón, y venga a buscar, y venga a buscar, y los papeles, esos tan importantes, están en el cajón de la cocina. Pero como estás tan obcecado, y tú te has creído, te has creído ¿Por qué? porque alguien te ha dicho, están en el mueble del salón. Y tú te lo has creído y además te has autoconvencido y entonces no eres capaz de ver más allá y no eres capaz de ver que los papeles están en el mueble de la cocina. Y entonces te pasas la vida buscando eh, en el mueble del salón, te desesperas, te frustras, no los encuentras, al final los das por perdidos y los papeles están ahí. Y tu magia, tu autenticidad, todas tus capacidades, todas esas capacidades que tienes en potencia y que puedes desarrollar, Toda la información que posees sobre este mundo y sobre todo lo que nos rodea y todo lo que nos asiste, todo, absolutamente todo, está en ti. Está en ti, dentro de ti, y está en ti porque lo puedes desarrollar a través del trabajo contigo mismo, la escucha, y para eso pues, es necesario que encuentres espacios contigo mmm, reales, ¿vale?, eh, espacios en los que te encuentres contigo en los que indagues en ti y esto es un trabajo eh, que lleva su tiempo que requiere su mimo que requiere mm, amor hacia ti y a medida que que tú empiezas ese viaje de autodescubrimiento eh, te das cuenta que es un viaje infinito que eres un ser infinito que realmente lo que haces ¿no? no es lo que tú eres, lo que tienes no es lo que tú eres, lo que eres es lo que eres, ¿no? Esa frase, yo soy lo que soy, ¿no? Pues sí, eso es lo que eres. Y no importa lo que hagas, no importa lo que tengas, de hecho, a medida que habitas más lo que eres, que indagas más en lo que eres y te conoces mejor, conoces mejor tus capacidades, lo que haces, lo que dices, lo que tienes está más en sintonía con lo que eres en tu interior eh, y empieza a, a resplandecer hacia afuera la maravilla que estás conociendo de ti hacia adentro. Porque el verdadero viaje de la vida no es eh, de fuera hacia adentro, sino de dentro hacia afuera. ¿Y por qué entonces, si este viaje hacia adentro yo me pregunto, ¿no? Me pregunto, y en el libro se desvelan algunas claves. ¿Por qué si este viaje hacia adentro es tan apasionante, es tan interesante, se encuentra tanto, tanto tantos tesoros cuando tú viajas hacia ti y regresas a ti una y otra vez? Cuando, cuando haces ese camino hacia ti, ¿por qué? La mayoría de la gente está enganchada en lo de fuera porque la mayoría de la gente no se atreve a mirar hacia adentro. Bueno, pues esto es una cuestión de, de, del diseño del sistema en el que vivimos que ya hemos hablado otras veces en otros episodios y no voy a entrar mucho ahí porque quiero que esto sume y que esté muy en sintonía con el, con el libro de, de Kingsley y Dennis que ahora os leeré algunos trocitos. Pero es cierto que todo está diseñado para que te distraigas y para que tu atención esté hacia afuera. Y si os dais cuenta de esto, si os dais cuenta muy fácil, cuando tú intentas eh, realizar una rutina de viajar a tu interior, empiezan a aparecer distracciones, empiezan a aparecer resistencias, empiezan a aparecer muchas cosas y al final esto te supone... Eh, mucho trabajo, o sea, dices, Buf, es muy trabajoso, es mucho más fácil, digamos, estar hacia afuera, es mucho más difícil estar hacia adentro, cuando eso no debería ser así, es como, esto es como el mundo al revés, o sea, lo que debería ser fácil se ha convertido en difícil por un diseño del sistema y por la manera en que, en que nos han programado también desde el inconsciente colectivo y ahora, bueno, con la tecnología ya no vamos a hablar, ¿no? Hay, un, hay una cosa que... Bueno, tengo muchísimas cosas... Muchísimas cosas eh, subrayadas en el libro. Pero hay algo de lo que os quiero hablar... Porque está muy en sintonía con, con, con algo que yo eh, llevo... En lo que llevo trabajando tiempo... Que es el, el concepto de Kairos. Kairos es el, es el tiempo propicio... Eh, y dice aquí en el libro un párrafo, os voy a leer entero, que habla del Kairos y que, y que me pareció súper aclarador, súper inspirador para mí en su momento. De hecho, lo tengo subrayado y pongo wow, o sea, como wow, esto me, <ríe> me llega mucho, ¿no? Y dice así, de modo que se hace importante que la persona se proponga vivir un tiempo cualitativo, una vida de Kairos. Kairos, para los antiguos griegos, era el dios del momento fugaz que ofrecía una oportunidad favorable pasajera en el destino del hombre. De modo que el tiempo de Kairos representa vivir en el estado del momento correcto y oportuno. En tales estados, el ser humano se halla más abierto a los eventos, las circunstancias y el flujo vital de conexión. De hecho, mucha gente ha sido testigo de coincidencias increíbles cuando se encontraba en ciertos estados de flujo y tiempo cualitativo. Tales momentos deben aprovecharse antes de que se hayan ido, quizá para siempre. En este estado cualitativo es más probable que la persona sea capaz de adaptarse a las circunstancias cambiantes y estar más abierta a las posibilidades. De hecho, los tiempos actuales requieren las cualidades para experimentar el tiempo de Kairos de una manera en la que la linealidad se reemplace por el entrelazamiento. Bueno, ahí lo dejo. <risa> Y ahora, bueno, vamos a hablar de esto porque, claro, eh, en, el, en el libro dice el autor que se hace importante que vivamos una vida de Kairos. ¿Qué significa vivir una vida de Kairos? Pues aprovechar el tiempo propicio, aprovechar esos momentos en los que las cosas se cuadran y, y podemos eh, sintonizar con el flujo energético. Y como eh, esto en el argot del, del surf, pues podría ser coger una, una ola buena, ¿no?, <risa> o bueno en otros imaginaos en otros en otros en, otro, eh, en otras circunstancias en otros argots yo, se me ocurre eso no cuando lo, la gente va a surfear y dice he cogido una ola buena no pues coger una ola buena en la vida no se me viene así esa imagen entonces qué tenemos que hacer para vivir una vida de Kairos? porque claro eh, si nos pasamos la vida desperdiciando nuestra energía llevando nuestra atención hacia afuera, hacia cosas que nos enganchan, que nos bloquean, que nos crean eh, estados emocionales eh, o bien negativos o bien de una intensidad que no sabemos manejar. Si vivimos nuestra vida desde, desde ahí, pues es muy difícil, es muy difícil, que no digo imposible, pero difícil, que estemos eh, atentos y presentes cuando llegue ese tiempo de kairos cuando llegue ese momento propicio es muy difícil que cojamos la ola porque estábamos mirando la gente que había en la playa o estábamos eh, saludando al compañero surfero de la otra ola eh, y entonces de repente llega la ola y te revuelca mmm, si tienes suerte te revuelca porque a lo mejor puede pasar que, que ni te enteres porque por lo menos si te revuelca eh, y me entendéis que es una metáfora, ¿no? Si viene algo, algo y te pega un revolcón, porque realmente no has sido capaz de, de coger esa ola, de coger ese, ese flujo, pero tú te has dado cuenta lo que te pasaba, ¿no? Te has dado cuenta que estabas distraído, que estabas, no estabas en lo que tenías que estar, ¿no? Estabas en otra cosa. Pues la próxima vez, la próxima ola, es posible que aprendas y, y la cojas. Lo peor es que no te enteres. Porque el problema es que a veces el hechizo, como, como, como la, el cuento del principio, sobre el, os invito a reflexionar, a veces el hechizo al que estamos sometidos, y cuidado porque no somos muy distintos a, a los habitantes de, esa, de ese pueblo, del cuento del mago, no somos muy distintos. Reflexionad sobre ello, ahí lo dejo. Eh, a veces el hechizo es tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, que hasta te puedes creer que has cogido la ola. Hasta te puedes creer que has cogido la ola, ¿no? Tú te crees que has cogido la ola y te vas a tu casa y dices, madre mía, qué ola he cogido hoy. Y tú te lo crees y sigues ahí en ese, pues en esa realidad, pues. Pues que no es auténtica, que no es de verdad, pero que bueno, que tú te la crees y vives con eso. Y, y bueno, pues generas una vida ficticia que no está para nada conectada con lo que eres en esencia pero bueno, pues te, te va sirviendo para, para seguir capeando el temporal en este, en este universo en el que vivimos voy a leeros otro trocito eh, mira, aquí sobre lo que estoy diciendo una frase chiquitita dice estar alerta con uno mismo es también una cuestión de estar preparado y energéticamente armado ¿cómo? ¿cómo? ¿Cómo podemos estar energéticamente armados? ¿Qué es esto de estar energéticamente armado? Bueno, yo creo que hay mucho material en el podcast eh, al que podéis acudir eh, para, para armaros energéticamente. Al final eh, es una cuestión de, 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 de desarrollar conciencia, de trabajar en ti, de, que esto os lo he dicho mucho trabaja en ti, trabaja en tu propósito trabaja en lo que te hace conectar contigo y no tiene por qué ser a través de la meditación que también pero puede ser a través de la meditación puede ser a través de desarrollar tu creatividad de escribir, de leer de bailar, de caminar por la naturaleza por favor, regálate más, más y más tiempo en el que tú reavives tu conexión contigo porque eso es lo que hará que estés energéticamente armado porque cuando, cuando tenemos una amenaza cuando algo amenaza lo que, lo que somos, si nosotros estamos muy en contacto con lo que somos muy pronto nos vamos a dar cuenta y vamos a ser capaces de defendernos si tú no tienes absolutamente ni idea de lo que eres, no te conoces, no has indagado nunca en ti, en tu ser y solo estás en, en lo que haces, no en, en el hacer, en lo que dices, en cómo te relacionas con los demás, eh, pero nunca viajas hacia adentro y nunca conoces de ti y sabes de ti, de lo que eres, pues en, nunca vas a estar energéticamente armado, porque te vas a, vas a ser como una marioneta, que te van a llevar para donde quieran en cada momento las circunstancias. Si tú estás en ti, si tú... Habitas en, en tu cuerpo, en tu alma, en tu ser y conoces lo que, te, lo que te motiva, lo que te mueve, lo que te inspira. Eres muy capaz de, de nutrirte, de sanarte y de, y de, por supuesto, estar energéticamente armado, como dice esa, como dice esa frase del libro. ¿Ves? Aquí dice... ...comprometiéndose... ...esto es otro trozo del libro... ...comprometiéndose en actividades... ...que generan una resonancia favorable... ...las energías de la persona... ...se, se revitalizan... ...y la fuga se sella... ...otro trocito... ...desperdiciando energía... ...la persona está renunciando... <coughs> ...a la herencia de recursos para su desarrollo... ...no desperdicies tu energía... ...trabajando en ti... ...en tu autoconocimiento... ...en ese viaje apasionante... ...hacia uno mismo... La energía eh, se revitaliza, en cada momento aparece energía nueva disponible y aparecen nuevos hilos de los que tirar y como este podcast, como este libro del que os hablo hoy, eh, como cualquier cosa que, que, que te pueda nutrir y te pueda aportar y te pueda hacer estar más cerca de ti. No voy a decir mucho más del libro, porque es que me doy cuenta que si empiezo a... Bueno, sí, hay una parte, hay un capítulo, mira, ahora de repente, hay un episodio, que es el episodio 7, que además el 7 es mi número y hoy es día 7, que habla de un recurso fundamental. Y creo que lo tengo que dejar aquí. Ya iba a terminar, pero para que no se alargara tanto, pero lo tengo que dejar aquí. Habla de tomar distancia. Dice así, empieza así el, el, el episodio. La técnica de tomar distancia implica que la persona sea capaz de separarse de situaciones que pueda considerar molestas, ruidosas o confusas. Bueno, luego el episodio, el, el capítulo sigue. Dice, una persona puede conseguir aislarse de ruidos e impactos externos innecesarios mediante una retirada organizada, razonable y serena. Mira, quedaos con esto. Una retirada organizada, razonable y serena. Bueno, la técnica de tomar distancia, el trabajo de tomar distancia con las cosas que no nos hacen bien, es algo que, que muy poca gente se atreve a hacer. Porque nos parece que socialmente eh, está muy mal visto. Y como que es algo como una ofensa, ¿no? Tienes que aguantar ahí, pegado a, pegado, pegado, perdón, pegado a algo que no te aporta, que no te, que no te hace bien. Entonces... Eh, es muy sano tomar distancia no es negativo tomar distancia cuando tú lo necesites puedes realizar como dice aquí, una retirada organizada razonable y serena no se trata de tomar distancia desde la ira desde el enfado desde el pues ahora me voy y ya no vuelvo no, se trata de tomar distancia desde, desde la serenidad desde la calma desde la conexión contigo de nuevo y con lo que eres entonces eh, esto ha sido eh, romper el hechizo libro de Kingsley Dennis que os dejo su web en el, en el podcast en la explicación del podcast os iba a hablar también de otro libro de él que se llama Encuentros con Monroe que es delicioso, es otro, es otro tipo de libro, son unas conversaciones con un, con un hombre llamado Monroe eh, también es de la editorial Sufi pero no os voy a contar nada de encuentros con Monroe hoy porque esto se está haciendo muy largo y voy a terminar con un poema del autor que está en el, en el libro y dice así y con esto termino me despido eh, es mi primer podcast de reseña de un libro eh, contadme cosas, si os ha parecido interesante si no, yo os he intentado dar unos esbozos del libro y sobre todo mi mi mis impresiones, lo que a mí me ha aportado lo que a mí me ha reforzado sobre todo porque muchas de las cosas que he leído en este libro son cosas como que ya sabes pero que necesitas que te las recuerden y a veces algo que es importante para ti cuando te llega ese mensaje por varios sitios con diferentes lenguajes y de diferente manera como que se integra mucho mejor en tu ser entonces para mí estas dos relecturas de romper el hechizo en la cuarentena me han servido para integrar cosas que yo ya sé entre comillas, porque nunca se sabe todo, no se sabe nada, pero bueno, cosas que ya estaban en mí, que ya estoy trabajando y me ha servido para como reforzarlas, como interiorizarlas, como comprenderlas mejor. O sea que os dejo con este poema que se titula Momentos áureos y espero que os haya gustado, que me contéis cosas, que me digáis cosas, que que me disculpéis eh, mis fallos porque es la primera vez que hago algo así y estaba un poquito nerviosa pero bueno, creo que, creo que esto era lo que, lo que realmente os quería contar Momentos áureos Disfrútalos mientras puedas En el momento en el que estés porque ese momento en concreto puede que no vuelva a aparecer Están ahí para ser absorbidos como el fugaz olor de una piel no para ser ignorados por miedo a la indecisión interna. En la vida los momentos buscan, pero no vuelven. Los momentos áureos deben arder siempre. Muchas gracias por tu escucha, por haber estado al otro lado, por haber llegado hasta aquí. Espero que te animes a, a buscar a Kingsley Dennis y a leerle, a leer sus libros, a leer su, sus tus posts y bueno pues sobre todo te te invito a que comiences ese viaje interior si no lo has comenzado ya o que lo continúes si ya lo has comenzado, no olvides que es un viaje infinito, que nunca termina y que siempre, siempre siempre la salida es hacia adentro, vamos que nos vamos vuelvo muy pronto gracias